0: Hola, hola a todos y todas y todes que nos están viendo. Estoy súper entusiasmada porque mañana es un día histórico y voy a seguir pensando que es un día histórico porque la ilusión es lo único que muere, que, que muere y mañana se vota la ley, de, la ley de matrimonio igualitario. Pero para esto nos va a, nos va a comentar Javier Azúñiga, que es vocera del móvil estudiante de leyes y, por supuesto, activista. Estamos con Francesca García, que es vocera libre, y después se nos va a unir otra persona que está de otro lado del mundo y parece que viene en bote. Oye, Javiera, ¿cómo es esto de que mañana es un día histórico?
1: Mira, lo que pasa es que esperamos que sea un día histórico. ¿Por qué? Porque originalmente el proyecto que presentó la presidenta Bachelet en el Senado del año 2017, a raíz ...de una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una pareja gay... Eh, ...contra el Estado de Chile por no poder contraer matrimonio igualitario... Eh, ...ha pasado mucho tiempo, eh, estuvo en el Senado, el presidente Piñera le puso urgencia... ...se votó a favor, pasó a la Cámara Baja... ...en la Cámara Baja se introdujeron una serie de modificaciones... Eh, ...unas menores, otras que complementaban el proyecto, que terminaban de darle el cierre a ciertos temas que quedaban un poco en el aire y mañana vuelve al Senado y la verdad es que lo que nosotros estamos esperando es que mañana pase por la Comisión de Constitución rápidamente para que pase inmediatamente votación en el Senado y que no se pongan reparos en la Comisión de Constitución de manera que no sea necesario dilatar una vez más el proyecto pasándolo a una comisión mixta.
0: ¿Estamos en vivo? ¿Me escuchan? ah, ya, tú te quedaste callada, es que en un momento te quedaste pegada, ah, mira, qué bueno, o sea, bueno, esperemos que, que se reconozca que este es un momento histórico, eh, Y es curioso que estemos, eh, digamos, eligiendo, casi eligiendo un presidente ultraconservador, y a la vez dando un paso que es gigantesco, civilizatorio, a mi, a mi entender, eh, sobre, sobre las libertades de, de todos y todas. Ahora, Acá quiero transmitirte una, una pregunta desde el corazón sangrante de Twitter, que siempre <risas> ha tenido los derechos humanos, eh, de, digamos, y llega a llorar por los derechos humanos, especialmente de la población LGBTI, QQI más, eh, que dicen, casi, eh, oye, pero si recién hace poco se están preocupando esas cosas, no es tan importante para ellos. Eh, entonces, ¿tú qué dirías a este corazón sangrante que realmente pierde sueño por esto?
1: Lo que pasa es que ha sido una lucha bien larga. Eh, hoy día estamos peleando el matrimonio igualitario, pero hace 30 años estábamos peleando la despenalización de las relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo, que se penaban con cárcel. Eso hasta el año 99. Entonces, eh, cuando dicen que recién, bueno, no es recién, lo que pasa es que hubo muchas luchas que dar entre medios, y que, y que se han ido dando de manera paulatina, porque también se ha requerido un cambio sociocultural. Hace 20 años atrás probablemente muy, una pequeña parte de la población estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario, y hoy día, según las últimas encuestas, que son, insisto, encuestas, ya que no existen en Chile datos censitarios respecto a la comunidad LGBT más señalan que más del 78% de las chilenas y chilenos encuestados están de acuerdo con el que se apruebe el matrimonio igualitario con igualdad de derechos para las parejas eh, gays y lesbianas. Entonces, la verdad es que es sumamente importante eh, destacar cada uno de los procesos en el momento que se dan también eh, las viabilidades históricas para estas aprobaciones. Ha sido una lucha larga que ha considerado no solamente el matrimonio, sino simplemente el reconocimiento, la lucha en contra de la discriminación, de los hechos de violencia. Se peleó por la ley Samudio, se peleó por la la identidad de género, entonces la verdad es que no es que sea una preocupación reciente, lo que pasa es que son muchas las preocupaciones.
0: Esto no es caminar y mascar chicle, eh, es hacer malabares digamos, eh, en términos de trabajo activista, por lo que veo, eh, y quiero dar un momento para recordar, y, y está el Diverti TV de YouTube, o sea, un episodio Aprendí donde tú explicaste con, con eh, digamos, con pizarrita, manzanas y peras, lo que era la ley Samudio, lo que podía hacer y lo que no podía ser. Y es muy interesante porque, eh, digamos, eso, eh, hay mucho mito en torno a eso, y no solamente entre los que no están interesados en la ley, sino directamente entre la población, LGBTQ y más. Eh, sí que es interesante, es importante porque esa ley eh, Valentina Arbal que la defiende mucho dice que es muy importante hay que mejorarla, hay que defenderla y hay que mejorarla, pero, pero fue definitivamente un año después eh, Francesca, no sé si quieres comentar algo, felicitar
2: no sé, no sé es que estoy como en, una, en un momento en que yo veo todas estas noticias y, di y digo y estoy como con este como dolor de guata de... Ya, por favor, que ahora lo prueben ya, que no pase comisión mixta aquí, ya, ya. Que no le pongan más burocracia a la cuestión. Por favor, por favor. Saben la cuestión ahora. Esa, yo lo que querría saber es que el caso de que ya se apruebe en el Senado, se supone que ya no debiese quedar más burocracia. O sea, debiese firmar la Presidente y, y ya. O sea, si es que pasa ahora, estamos tiquitaca y debe eh, salir en el diario oficial. O sea, no sé cómo... ¿Cuánto tiempo ya quedaría para ese proceso?
1: Efectivamente, bueno, una de las cosas que se está peleando para que no pase a comisión mixta y es donde algunos eh, parlamentarios han manifestado reparos, es porque nosotros estamos pidiendo que desde la promulgación, y es lo que se acordó en la Cámara de Diputados, eh, sea de 90 días y no un plazo mayor. Ya porque una cosa es que efectivamente se apruebe en el Senado, de ahí si se aprueba mañana mismo, que sería lo que todos esperamos, eh, pasa directamente para su promulgación eh, y publicación en el diario oficial, y ahí, según el plazo que finalmente se establezca, que insisto, esperamos que sean los 90 días, ya que si se modifica, eh, tendríamos que pasar a comisión mixta, ya que cualquier observación que tenga el proyecto que salió de la Cámara de Diputados por parte del Senado, eh, haría que vaya a comisión mixta. Entonces esperamos que se mantengan en, ese, en esos términos los plazos, para que pueda además ser eh, una vía de protección para tantas familias eh, homoparentales y lesbomaternales y también parejas que quieren tener un vínculo donde no sufran más discriminación a la hora de llegar a un hospital con una pareja que no se les reconoce como familiar o a la hora de llegar al colegio donde el, la madre no gestante, por ejemplo, no puede eh, ser el apoderado del niño o la niña y, y una serie de espacios donde todavía hay discriminación a causa de la prohibición del matrimonio igualitario en
2: Chile? No, y el corto terrible. O sea, sobre todo porque eh, tenemos lo que había antes era el acuerdo, de, el acuerdo de unión civil, pero básicamente era como un papel, básicamente, que se firmaba como para decir legalmente esta persona está con esta otra persona, pero no había como más derechos fuera de eso, fuera de cuestiones como creo que patrimoniales, creo que tenían, o, pero era como muy limitado en cuanto en cuanto a otros derechos que sí tienen las parejas heterosexuales, por ejemplo.
1: Principalmente respecto a la filiación y la adopción de hijos. Mm. Principalmente. Pero también eh, en lo que significa, o sea, ¿por qué tiene que haber una institución distinta para unos y no para otros? Está bien que existan las dos instituciones, hay parejas que eligen una cosa o que eligen la otra, hay muchas parejas heterosexuales que han optado por el Acuerdo de Unión Civil. Sin embargo, no puede haber una ley que discrimine de manera tan arbitraria simplemente por tu orientación sexual. Entonces, la verdad es que eh, es sumamente importante que, que, que ese sea el foco, que hoy día alcancemos la igualdad plena de derechos. Eh, efectivamente, el acuerdo de Unión Civil ha venido a resguardar, de cierta manera, al menos en ámbitos patrimoniales y, y, y de, de protección en cuanto a la salud, a, a, a las jubilaciones, etcétera, Pero todavía no alcanza a abordar el tema que para las parejas eh, del mismo sexo es uno de los temas más relevantes. Nosotros realizamos la primera encuesta nacional de las parejas del mismo sexo resp respecto del matrimonio igualitario y la verdad es que es sumamente interesante que de las más de 1.800 parejas encuestadas el 86,5% cree que el principal efecto del matrimonio igualitario es darle mayor calidad de vida eh, no solo a las parejas del mismo sexo, sino que también a sus hijos e hijas. Y por su parte también el 76,9% estima que uno de los principales fines del matrimonio también es darle estabilidad a los hijos o hijas en el caso de tenerlos. Entonces es una preocupación permanente de estas familias el poder tener un reconocimiento frente al Estado, frente a la sociedad, como cualquier padre y madre.
2: No, y sobre todo porque sea un fenómeno que yo encuentro súper interesante, y es que las parejas heterosexuales en general cada vez están menos dispuestas a tener hijos, a adoptar, y justamente será que las parejas homosexuales justamente quieren adoptar, quieren hacer cumplir los roles de familia tradicional que no están cumpliendo las parejas heterosexuales. Entonces que exista todavía esta traba, y que además aumente el número de niños que, ya sé que ya no existe el CENAME, pero existe todavía en estas instituciones donde están estos niños que necesitan hogares de acogida y que hay un montón de familias que quieren darles esa, esa acogida, pero que legalmente no podían por cómo está configurado el sistema.
1: Así es, efectivamente. O sea, es trágico pensar que, a ver, seamos claros en un punto. ¿Parejas homosexuales, parejas lésbicas, parejas heterosexuales tienen la potencialidad de ser muy buenos padres o de no ser tan buenos padres? No tiene que ver con la orientación sexual, tiene que ver con las herramientas que se generan, tiene que ver con una serie de situaciones, tiene que ver con la capacidad afectiva, eh, y, no, y eso no dice relación en ningún caso con la identidad de género ni la orientación sexual de las personas, sino con sus habilidades parentales, que además son perfectamente trabajables. Por lo tanto, es trágico pensar que habiendo tantas familias de, conformadas por parejas del mismo sexo, que quieren entregarle amor a estos niños que hoy día están en el completo abandono en el sistema estatal, es terrible, porque finalmente no estamos poniendo a las niñas, niños y adolescentes primero, y estamos poniendo prejuicios y, y, y decisiones arbitrarias antes del bien superior de los niños y
2: niñas. Totalmente, o sea, o sea a ahí me choca mucho. Profesionales sí. de
0: quien evalúa y tiene la decisión de otorgar o no otorgar, pero eh, no, nunca he tratado de, yo en lo personal, digamos, el tipo de profesional evalúa la ley pareja. Eh, ¿Estás de acuerdo con Un
1: es, Momento, lo que pasa es que ahí lo que, nos, lo que nos comentan de que la ley es pareja, la verdad es que hoy día eh, está en discusión también en la Cámara de Diputados una reforma a la ley de adopción que eso sí la transforma en una ley pareja, porque hoy día no lo es. Hoy día eh, se priorizan primero parejas matrimoniales, existiendo solamente el matrimonio entre parejas del mismo sexo, luego mujeres viudas, luego mujeres solteras, luego hombres viudos y así un orden de precedencia que está basado en eh, otros estándares que tienen que ver más con eh, una visión muy antigua de lo que es el bien superior de los niños y niñas. Entonces, la verdad es que solamente para aclarar eso hoy día no es ley pareja y esperamos también que esta ley de, de adopción que se está reformando avance rápidamente para que no solamente una vez que esté aprobado el matrimonio igualitario, las parejas del mismo sexo que contraigan matrimonio puedan adoptar, sino que también puedan hacerlo personas solteras o personas viudas y que el orden de, de, de prelación pase a segundo plano, porque lo más importante es que se evalúe psicológicamente tanto a la persona, su capacidad efectiva, sus habilidades parentales, pero no su orientación sexual, su identidad de género, su raza, su religión, que al final del día son temas irrelevantes a la hora de amar a un niño o una niña y darle un hogar y un sustento para su futuro.
2: Yo creo que este sería como lo que me decías tú ahora, sería como el siguiente gran desafío para la comunidad LGBT, yo creo. Porque, o sea, si logramos este gran paso, que es un paso enorme, el matrimonio igualitario, ahora tendríamos que lograr este pequeño paso que sería la adopción parental, pero con ley pareja. O sea, que no haya una priorización de lo que seas tú. O sea, me parece ridículo que una pareja casada solamente porque es heterosexual y es como el modelo tradicional, sea lo que tenga prioridad. Incluso hasta un hombre viudo tiene mayor prioridad. Entonces lo encuentro... No sé, no sé, me choca o sea, me choca totalmente que se dé esa prioridad.
1: Además, que es hoy día el modelo tradicional de familia, o sea, eh, tú le estás diciendo a todos los niños y niñas que no tienen su familia conformada por un padre y una madre una pareja heterosexual que, que están creciendo desde el error, me parece inaudito, me parece insólito, me parece dañino, me parece violento. Hoy día hay familias, no solamente dentro de la diversidad y las disidencias sexuales, hay familias. Hay niños y niñas que viven con sus tíos por algún motivo, con sus abuelos, con una sola mamá, con dos mamás, con un solo papá, con dos papás, con sus padrinos. Entonces la verdad es que eh, el concepto de familia varió en Chile hace mucho tiempo y lo que tenemos que hacer como sociedad es responder a esas familias y poder reconocerlas para que esos niños y niñas, que son lo más importante, porque son el futuro del país finalmente, puedan crecer en igualdad de condiciones. Y siendo igualmente reconocidos por las instituciones, tanto públicas como privadas.
0: Terminar con las camisas de fuerza que no ponen el bienestar de los niños primero. Eh, claramente, eso es la, la prioridad. Y sacando el foco de la, de la diversidad sexual o de la disidencia sexual, eh, los niños son una, son una población muy olvidada, quizás porque no marchan, quizás porque no votan, entonces... Eh, esto es poner su bienestar primero, de, por lo menos de manera indirecta, los profesionales tienen que evaluar desde el bienestar de niños, y quién es mejor match, supongo, eh, pero no desde otras cosas, igual eh, para mañana ustedes creen que saldrá ¿O, o va a haber gente que va a poner problemas,
1: o esperemos que no. Por lo que hemos sabido, la verdad es que está ahí el tema un poco tenso, nosotros de verdad esperamos que mañana el Senado esté a la altura de las exigencias de las chilenas y chilenos y que respondan ya sin más dilación, han pasado muchísimos años, hay muchas familias en la desprotección, entonces la verdad es que lo que esperamos es que pase rápidamente, eh, en los articulados en los que ha habido algún tipo de discusión, la verdad es que nos parece que, que son discusiones tan mínimas respecto del orden de los apellidos, respecto de cosas que no... Que, que, que en realidad además hay parangones donde, donde poder definirlo, porque hoy día dentro de las parejas heterosexuales ya es permitido que el padre y la madre elijan el orden de los apellidos, por lo tanto eh, que las parejas homosexuales puedan elegirlo también, y ahí está la discusión en el fondo de que si no hay acuerdo, si son al azar, si son en orden alfabético, pero son cosas menores, yo creo que por ese tipo de situaciones no puede seguirse dilatando, eh, esta, esta ley, sobre todo porque estamos a puertas de una elección presidencial donde no sabemos realmente eh, qué es lo que va a pasar eh, los escenarios se ven bastante parejos eh, si bien se ha polarizado un poco la, la, la situación nacional eh, hay un candidato que claramente no va a dar ningún tipo de énfasis ni de ímpetu a ningún tipo de política que tenga que ver con la visibilidad con el reconocimiento y con las libertades, no solamente de la comunidad LGTB Más, sino también de las mujeres solteras, de, de una serie de, de, de personas que hoy día componemos la sociedad, y que su discurso va más allá de poder implementar o no ciertas políticas que nos hagan retroceder, porque el Congreso se, se ve compuesto de una manera bastante equiparada, el que se va a conformar ahora. Pero, por otra parte, eh, si bien eso le da cierto balance, es importante entender que el tipo de discursiva que tiene el candidato de extrema derecha es un discurso que, sin quererlo o con quererlo, pero muy, de manera muy solapada, más bien dicho, genera un discurso muy violento. Y, y, y el llamar a atreverse eh, con el programa de gobierno que tiene este candidato de extrema derecha puede significar muchas cosas y puede eh, significar también generar climas de violencia y de mucha mayor intolerancia. Nosotros el último año hemos visto cómo ha aumentado eh, las denuncias en contra por discriminación y actos de violencia en contra de la comunidad LGTBI y Cuba Más, y la verdad es que no queremos que eso siga aumentando, se han convertido además en delitos mucho más violentos, entonces eh, queremos avanzar en un país más inclusivo, más diverso, y para eso es difícil que podamos hacerlo con un candidato que hasta el día de hoy al menos ha señalado de distintas maneras que existen eh, ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría en Chile.
0: O sea, eh, yo recuerdo cuando ser hijo legítimo y legítimo era parte del bingo de, de la discriminación. Ay, tu apellido es cuánto, ay, ah, eres de los Pérez de, no sé, Marbella, o eh, <risa> digamos como una periférica. Y, eh, y dónde estudiaste. Entonces realmente eso me llama la atención de lo que tú me dices de que hay problemas con los apellidos, que es como no te puedes escapar del, del bingo, del, del bingo de la discriminación. Yo te tengo que calificar eh, a, ah, no sé, eso es lo que, que me llama a mi la atención. Por ejemplo, si yo me quiero casar, eh, yo soy eh, Pérez y me quiero casar con alguien que sea Valdivieso, y Winsor, así todos juntos y quiero ponerlo antes, ¿me van a poner el problema? No, no sé, es como... No, no, tú esperes eh, me, me llama la atención. Eh, otra cosa, y quería aprovecharte que estás acá, porque nosotros hace unos días tuvimos un Twitter Space en el Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres. Y yo quería hacerte una pregunta, porque, digamos, hubieron todo tipo de casos, comentamos, pero... Eh, solamente de oídas la violencia que sufren las mujeres lesbianas, pansexuales, y, digamos, transexuales, no teníamos muy buena información. ¿Qué nos puedes contar un poquito de eso, dado que estamos todavía en los 16 días de activismo, y sí que cuenta?
1: Bueno, hay algunas encuestas que eh, muestran un poco el sentir no solamente de las mujeres lesbianas, sino también de las bisexuales y pansexuales con pareja mujer. Y, y, y es increíble como eh, hay una serie de, de, de situaciones que se generan por un lado eh, hay una, una población no menor que tiene un amplio desconocimiento respecto de las enfermedades de transmisión sexual y la forma de prevenirlas en las relaciones entre mujeres se considera que por ser eh Mujeres, en el fondo, hay menos posibilidades de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Eh, otro dato relevante es que, por ejemplo, eh, se consideran, y, y ciertamente lo han sido, eh, una de las poblaciones más invisibilizadas, porque normalmente, y en la historia, eh, en la literatura, eh, en los mismos eh, hombres que han pasado por la historia, pintores, artistas, escritores, etcétera está visibilizado muchísimo más eh, la homosexualidad, los hombres gay, ya que las mujeres eh, deben guardar esta figura prístina de la madre inmaculada que tiene que responder a los cánones de la feminidad, eh, invisibilizando por completo a las lesbianas y también a las mujeres bisexuales que tienen pareja mujer. Entonces la verdad es que ahí es sumamente importante abordarlo no solamente desde la violencia eh, concretamente física, sino también desde la violencia psicológica y la violencia simbólica. Porque hoy día eh, los niveles de violencia simbólica que existen hacia las mujeres lesbianas, sobre todo considerando que no existe matrimonio igualitario, eh, día a día nosotras todas, incluso las mujeres heterosexuales que no quieren tener hijos, reciben violencia simbólica desde la publicidad, desde sus mismos... Eh, círculos, cuando te preguntan, bueno, y el hijo ¿cuándo? o las que tienen hijo bueno, y el otro ¿cuándo? oiga mijita pero si a usted le gustan las niñas es un rato, si igual en algún momento usted va a querer ser mamá y va a tener que tener una pareja hombre, entonces la verdad es que eso es bien violento a nivel psicológico y, y, y lo vemos transversalmente, entonces yo creo que eh, si bien hay que trabajar en contra de la violencia eh, y sobre todo los crímenes de odio, transversalmente en contra de la comunidad y Cuba Más, eh, hay que hacer un hincapié particular en torno también a la violencia simbólica
0: entiendo buen punto eh, digamos todavía se sigue diciendo como si no fuera nada que a la mujer hay que respetarla porque es el centro de la familia no sé si me escuchan ¿Sí?
1: Obviamente, y sobre todo porque a los hombres no les sucede lo mismo. Es como cuando te preguntan, no sé, o, o te dicen, oye, tú eres lesbiana, tú eres gay, tú eres bisexual, y, y yo a veces me pregunto, bueno, ¿a una persona heterosexual le preguntan lo mismo? No, no normalmente no. no. Entonces, y lo mismo pasa con lo, con, con lo que estábamos conversando, o sea, son temas que, que normalmente eh, le, le, le insisten eh, majaderamente a la comunidad LGBT, a más o a las mujeres, a las minorías en general porque todavía existe este, esta fuerza del patriarcado que a veces se cree que es invisible, que no existe, pero que la vemos entramada y entrelazada en las distintas capas de la sociedad y de la cultura.
2: A mí me causa curiosidad saber, eh, porque, bueno, hasta ahora hemos hablado como de los mejores casos posibles, pero Pongámonos en el caso de que, bueno, logramos aprobar la ley, eh, se tramita a los 90 días y aún así queda de presidente este personaje que no es muy respetuoso de, digamos, de, y que ha dicho que incluso vetaría ciertas leyes o que derogaría ciertas leyes ya promulgadas. Eh, ¿Hay alguna como estrategia para afrontar ese caso, si es que se llegara a dar?
1: Bueno, por lo mismo es que nosotros no queremos más dilaciones en el Senado y que la implementación sea en los plazos que se conversaron en la Cámara de Diputados, porque si esto se sigue dilatando, pasa a comisión mixta, se alargan los plazos de implementación y llegamos a un eventual gobierno de extrema derecha, si bien la ley ya va a ser ley de la República y por cómo está conformado tanto la Cámara de Diputados como el Senado, va a ser muy difícil poder derogar una ley que ya está aprobada, se pueden poner miles de trabas en la implementación. Entonces, eh, es ahí donde también tenemos una preocupación. Por eso es que esperamos que esto mañana pueda ser votado rápidamente revisado por la Comisión de Constitución y ser finalmente votado en sala ya de forma definitiva, sin más dilaciones, Para poder así, de cierta manera, eh, asegurar no solamente que esto sea ley en Chile, sino que además va a existir la mayor y la mejor disposición para su pronta implementación, sin discriminación, con la capacitación necesaria para todos los oficiales y, y funcionarios del registro civil para que no haya ningún tipo de trato discriminatorio ni viajatorio, que se respete la dignidad de las parejas, etc. Entonces la verdad es que en ese sentido eh, esperamos que esto sea eh, lo más pronto posible y ante un eventual gobierno que pueda discriminar o ser una amenaza de alguna manera para la comunidad Cuba más el móvil siempre va a estar dispuesto y siempre va a estar presente, luchando por los derechos de cada uno de, 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 de estas personas y, y por cada uno de nosotros y nosotras, para que, en el fondo, podamos usar los recursos legales al menos ya existentes para poder combatir cualquier tipo de discriminación.
0: Quería invitar, esto iba a ser un episodio cortito, precisamente para poder pasarlo varias veces mañana, digamos, condensadito. Eh, Quiero, eh, eh, quiero que cierren con lo que es más importante para ustedes. ¿Esté directamente relacionado o oh no? Por favor, nada de, de la receta. ¿El qué, qué, qué? Eh, no tan no relacionado.
1: Bueno, yo quiero primero hacer un llamado a todas las personas que vean este capítulo a que durante oh, no, mañana no, no, estén no. atentos a las redes sociales del móvil, también del Senado, para que entre todos hagamos fuerza eh, llamando a la aprobación del matrimonio igualitario mañana, 30 de noviembre, sin más demora, sin más dilaciones, y asimismo también comentar y, y decir que sabemos que el matrimonio igualitario no es el último paso, sabemos que nos queda mucho para avanzar, sabemos que el matrimonio igualitario eh, protege y le entrega derechos ...a solo un sector de la comunidad y más Y es ahí donde queremos seguir también trabajando. Necesitamos una ley de educación sexual integral... ...para las niñas, niños y adolescentes. Necesitamos una institucionalidad en contra de la discriminación... ...que se haga parte de las querellas. Necesitamos también una reforma a la ley SAMUDIO. Necesitamos también mayores y mejores políticas de inclusión... ...para las comunidades trans. Entonces... La verdad es que, si bien el matrimonio igualitario va a ser un hecho histórico, no es lo único por lo que tenemos que seguir avanzando, y en eso el llamado también es que vayamos todos codo a codo, sin importar ideologías, sin importar de qué movimiento somos o no, eh, poder avanzar todos juntos, porque al final del día estamos hablando de perseguir la plena igualdad de derechos. No estamos pidiendo más, no estamos pidiendo privilegios, Solamente estamos pidiendo que se nos reconozca como los seres humanos que somos, con igualdad de derechos como cualquier otro, y otra que está aquí en nuestro país,
2: nada más. A mí me gustaría complementar lo que dijo la Javi, y me gustaría hacerle un llamado como a estos sectores que realmente son más reaccionarios o no están o siempre le ponen trabas al discurso de todo lo que está relacionado a lo LGBT de que piensen un momento de que realmente lo que se juega acá es la igualdad ante la ley, no hay una imposición ideológica eh, no es una destrucción de la familia tradicional eh, lo único de hecho yo diría que es un fortalecimiento de la familia porque estamos fortaleciendo nuevas familias que se van a poder crear y justamente van a tener trato igual ante la ley Vamos a favorecer un montón de niños que quizás iban a estar años esperando a una familia que los acogiera. Entonces, yo hago un llamado a que reflexionen sobre eso, de quizás no tomar una postura tan reaccionaria, de entender que solo es eso, igualdad ante la ley, y no se les no va a destruir la familia. Yo justamente digo que se va a fortalecer la familia con esta iniciativa, esta ley.
1: Oye, súper cortito. Durante la discusión en la Cámara de Diputados, efectivamente, eh, incluso parlamentarios de centro-derecha, RN, Bópoli, hicieron ese mismo eh, comentario en el fondo. Que esto viene a fortalecer la institución del matrimonio y que aquí no estamos hablando de ir en contra de la libertad de culto ni de las religiones. Las religiones van a poder seguir eh, realizando su matrimonio bajo los preceptos que quieran hacerlo pero estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de igualdad ante la ley y estamos hablando de eh, igualdad plena, entonces la verdad es que afortunadamente este apoyo ha sido bastante transversal y, y en ese sentido eh, creemos que eh, y esperamos que mañana, como les decía, pase rápidamente por la comisión y se vote de una vez por todas para que por fin en Chile las familias puedan ser reconocidas en igualdad de condiciones.
0: Muchas gracias a las dos. Eh, gracias porque este es un tema me acerco tanto porque me dicen que no se escucha. Porque este es un tema fundamental de igualdad de la ley, de bienestar infantil, de tantas cosas que son fundamentales para nuestra vida en sociedad. Estando eh, Murillo, eh, una sociedad buena donde los niños juegan felices, como, precisamente como eh, tu hija lo está haciendo. Así que un abrazo, un beso, felicidades y mañana puro éxito, pura suerte, o oh, como en el teatro, quiebrate una pierna,
1: lo que te dé más suerte, lo que yo Mierda, suerte. Mierda. Mierda, estoy, mierda. Estoy, estoy, estoy. Gracias por la invitación y siempre muy agradecida de estos espacios para compartir la opinión con ustedes. Chao, chao. Cuídense mucho, chato. chao. chao.